0: En fait, tout à l'heure, je, je t'entendais dire euh, le jazz entre guillemets. Mais en fait, euh, ce qu'on fait, c'est du jazz. Ce qu'on fait, c'est du jazz. Et qu'est-ce que c'est le jazz Selon moi, euh, c'est euh, un vocabulaire personnel d'une personne euh, qui est euh, en lien avec une époque. Si tu regardes, si tu analyses ce qui se passe, c'est quoi le bebop C'est quoi le hardbop oui. C'est quoi le spiritual jazz c'est ouais, ouais. qu -ce vrai qu'il y a eu des...
1: des croisements. Ça veut rien
0: dire le spiritual jazz, le spiritual jazz c'était quelqu'un qui avait, euh, il a été, il a été insufflé par Coltrane, mais Coltrane il a fait, en fait il a insufflé tous les styles de jazz. Mais le spiritual jazz, si tu regardes bien précisément, c'est Coltrane qui avait une pensée pour l'humanité. Il voyait, il sentait ce qui se passait sur la terre entière et il se disait, oulala, là là, il faut qu'on joue pour l'humanité. Et point barre, en fait c'est ça le spiritual jazz. C'est quelqu'un qui joue pour le, pour le, pour le reste du monde. Et euh, et nous, ce qu'on fait avec ce quintet là c'est ma musique, mais c'est notre langage. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si t'es capable de dire euh, Miles Davis, c'est plus du jazz, tu vois. Dans le sens où Miles, il a fait tous les styles, il a fait les, euh, 50, à... Il est mort en 91. Miles. Et euh, donc, euh, c'est comme si les gens, ils pouvaient dire Miles euh, en 69, c'est plus du jazz. Avant c'était du jazz, en 69 c'est plus du jazz. Ben non, c'est son jazz. C'est ce que lui il a voulu faire, c'est ce que lui il entendait. Salut, c'est Léon Fal pour Stay TV.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tune bien évidemment, nouveau numéro, nouvelle émission avec un nouvel invité euh, qu'on a déjà reçu sur Stay Tune. Monsieur Léon Fall, comment vas-tu
0: hey, Bonjour, bonjour Olivier, merci, ça va très bien.
1: Ça va très bien. Et là, euh, on s'était vu, je crois, en février 2022.
0: On s'était vu il y a un moment en tout cas. Ouais, ouais. ouais. C'était. Oh, tu, tu passais sur Strasbourg. C'est ça, on jouait. Euh... À la lettre Non, à Au Django. Au Django, exactement, espace Django.
1: Ouais. Espace Django. Et puis là, du coup, je me suis dit, Tiens, on va peut-être faire une interview, on a réussi à se caler, et là on se revoit en visio. Eh ben, parce que tu as sorti un nouvel album qui s'appelle euh, « Stress Killer
0: ». Yes.
1: C'est ton troisième album, hein
0: C'est mon troisième album avec ce, cette formation, ouais.
1: Avec, euh, oui. sur le label euh, « Evenly Sweetness
0: ». Exactement, c'est le premier album qu'on signe avec euh, ce label, « Evenly Sweetness ». Et, euh, et c'est le troisième du projet.
1: Donc, on rappelle des tu es saxophoniste de jazz, mais pour moi, le jazz, il est entre guillemets. <rire> mm -hmm. même si c'est la base quand même. On en avait parlé justement dans l'interview où, où tu disais que tu voulais pousser un petit peu plus loin la musique comme d'autres l'avaient fait au préalable. Moi, la première question que je voulais te poser, euh, pourquoi killer Stress Killer anti-stress
0: Il y a plein d'explications à ce titre extrêmement court, mais euh, en fait, euh, le raisonnement que j'avais à ce moment-là quand j'ai commencé à composer cet album-là, c'était euh, « C'est mon troisième album ». Euh, ça va être une période charnière dans ma carrière. Euh, j'étais en train de euh, me conditionner sur le fait qu'il fa il, il faille que ça marche, tu vois, que, que, je, que je réussisse à, à marquer les, les esprits. Et en fait, j'étais en train de me conditionner dans un truc qui n'était pas super positif, où j'étais en train de me mettre trop de contraintes. J'étais en train de me charger la mule avec plein de, de choses qui n'ont rien à voir avec la musique, en fait. J'étais en, en train de me stresser quoi, pour rien. En train de me dire, euh, il faut que tu fasses ça, il faut que les gens, ils entendent ça. Il faut que... Et en fait, ça me crée beaucoup de stress à l'intérieur de moi. Je, je sentais mon corps qui, qui, me, disait, euh, qui me disait, tu ne vas pas dans la bonne direction, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et après, j'ai réalisé que j'étais en train de me stresser pour rien et qu'en fait, euh, un musicien, un artiste, euh, il doit faire ce qu'il ressent. Et c'est ce qu'on lui demande de faire, en fait. Et le plus dur, c'est d'être libre de faire ce que tu as envie de faire, en fait. Donc, euh, j'ai réalisé ça au moment où j'étais en période de composition. Euh, et en fait, je me suis dit, allez, arrête de te poser des questions, arrête de te prendre la tête. Fais la musique que tu fais, en fait. Fais la musique qui sort de toi et essaye pas de la modifier pour qu'elle qu aille dans un, dans un sens ou dans un autre. Voilà, fais du mieux que tu puisses et ensuite, euh, au moins, tu seras droit dans tes baskets et euh, tu n'auras pas de regrets. Et donc voilà, c'est euh, quand j'ai eu ce processus-là je me suis dit, bon, stress killer, allez, on passe à autre chose. On... En fait, c est, c est, c est, c est, ça, il aurait pu s'appeler « Bienvenue le kiff », mais c'est stress killer, quoi. Euh,
1: c'est euh, marrant parce que ce que tu dis, c'était un petit peu en lien avec… Euh... Avec la première interview, où tu disais qu'il fallait plutôt se bouger, euh, que tu avais fait des choix dans ta vie, le choix c'était la musique, et qu'il qu fallait justement bah, être productif, être actif, non tu l'es. Euh, mais avec ça, tu as, 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 as évoqué un, 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 une phrase, tu as dit euh, euh, « c'est une période charnière. Pourquoi mm -hmm. période charnière
0: ». Pourquoi « période charnière » Pourquoi Parce que c'est un troisième album euh, un troisième album, c'est, euh, ça implique pas mal de choses. C'est-à-dire qu'avec le premier, on se fait découvrir. Avec le deuxième, on emmène des gens avec nous. Et avec le troisième, euh, on essaye de pas décevoir les gens qu'on a pris avec nous sur la route, et on essaye de, aussi d'en toucher euh, des nouveaux. Donc euh, c'est en ça que c'est une époque charnière. Et puis parce que je, je suis dans la trentaine d'années. Enfin, j'ai fêté mes 32 ans cette année et...
1: les anniversaires
0: merci <rire> si jamais c'est le 30 août D'accord. et voilà donc 32 ans c'est un moment où dans ma vie là en ce moment ça se passe bien Donc j'ai du travail, je suis créatif enfin productif comme tu dis et voilà j'espère pouvoir continuer à aller dans ce sens là pour les prochaines années donc c'est en ça que cet album là il était important enfin il est important et en fait ce qui se passe en ce moment c'est assez positif euh, on, a, on a des demandes d'engagement de, euh, en fait ce, cet album là, Stress Killer il est déjà en train de faire des petits il y a des, il y a des collaborations qui vont être mises en place bientôt il y, a, il y a des belles tournées qui vont bientôt être annoncées aussi on va commencer à s'exporter un peu plus que ce qu'on faisait déjà avant donc euh, c'est parfait
1: Est-ce que tu penses, au niveau du public, avoir réussi à, à faire le croisement entre ceux qui te suivaient sur le premier et deuxième et maintenant ceux qui vont arriver avec le troisième ou ceux qui sont déjà là avec le troisième
0: Alors je pense que les gens qui ont, qui ont découvert le projet sur le dernier album, sur Stress Killer, euh, et, et ceux qui sont curieux et qui vont regarder en arrière, ils vont se retrouver sur le Dust to Stars. Mais peut-être qu'ils ne vont pas forcément euh, comprendre ce qu'ils avaient fait dans le tout premier, dans le cantobello. Par contre, les gens qui ont suivi le projet depuis le tout départ, je pense qu'ils comprennent et qu'ils ne qu qu sont pas forcément perdus. C'est juste que euh, ils... je pense que musicalement, la transition entre les trois albums, elle se fait de manière assez euh, euh, logique. J'ai l'impression que ce n'est pas euh, parachuté j'ai l'impression que. Moi, je n'ai pas fait encore l'exercice d'écouter les trois albums de suite, l'un après les autres.
1: Moi, je, je, je... Bah, je l'ai fait. <rire> ouais. ouais, je l'ai fait. Et c'est vrai que sur le deuxième, on sent, on sent effectivement une amorce. Ouais. Et là, avec le troisième, on est pleinement dans, le... dans la transition. C'est comme ça que je ressens. Ouais. Mais il mais, mais y a quand même, même sur le premier album, il y a quand même des accroches il y a, y, a, y a la touche qui est toujours là. Hein. Bien sûr, ouais. Donc, il y a quand même ouais. des, des points de liaison.
0: Oui, bah en tout cas, les personnes avec qui j'en parle, les, les personnes qui, qui suivent le projet en concert, il euh, y a plusieurs personnes qui me l'ont dit, en tout cas, qui s'est retrouvée dans ces trois albums-là et qui était très content, justement, sur ce troisième album, de pouvoir entendre aussi du chant dessus, euh, qui était, euh, jusqu'à là, une nouveauté pour ce projet-là. Je suis assez content parce que je, que je crois que le pari est plutôt réussi. Après, bien sûr, il euh, y a des gens qui préfèrent tel album et que, que l'autre, mais bah, ça, c'est les goûts... Euh, les goûts de chacun, mais ce qui est bien, c'est que en fait, j'ai l'impression que tout le monde retrouve un peu près ce qu'il avait bien aimé dans, dans, le, dans le son du quintet. Et ça, ça vient surtout du fait qu'en fait, on, on, on a développé un vocabulaire commun aussi avec ce groupe-là. C'est-à-dire que malgré le fait que ce soit moi qui soit compositeur et qui, euh, on pourrait dire que j'impose un style, en fait, ce style-là, il a été maintenant euh, digéré et euh, il est devenu un, un, un langage commun avec ce groupe. C'est pour ça que je me vois bien continuer à faire des albums régulièrement avec ce projet-là, parce que, parce que j'ai l'impression qu'on peut explorer énormément de choses
1: encore ensemble, tous les cinq. Tu parlais du langage commun, donc le quintet. Comment vous l'avez travaillé, cet album Est-ce que vous l'avez fait vraiment ensemble ou vous étiez séparés
0: Eh bien, on l'a fait, on l'a travaillé de la même manière que les deux précédents, Mis à part que De 2 stars il avait été vraiment pendant la période Covid, donc ça a été très compliqué de se voir en physique. Donc ça avait été euh, la première De dust c'est avec cet album-là qu'on a commencé à travailler en télétravail. C'est-à-dire que moi, j'envoie les prods à tout le monde et, euh, et que chacun de son côté, euh, maintenant, avec le, le fait que tout le monde peut avoir un home studio pour pas grand-chose à la maison... Euh, eh bien, j'ai la chance d'avoir des musiciens qui ont un home studio à la maison, et puis du coup, on peut travailler ensemble comme ça à distance. Et euh, Stress Killer, il a été fait à peu près de la même manière, mais euh, vu que c'est quand même vachement cool de se voir euh, en, en physique, quoi, on, on vit quand même beaucoup plus d'expériences quand on est... Enfin, euh, on vit quand même beaucoup plus d'émotions quand on est euh, tous réunis. Et donc, du coup, euh, ce, cet album-là, on a quand même pris le... On a quand même eu le plaisir de pouvoir travailler plusieurs fois en résidence. Même si, euh, si c'est un album qui a été composé entièrement sur la route, contrairement aux autres, j'ai pas passé énormément de temps euh, au studio chez moi pour euh, le préparer, je l'ai plutôt composé euh, vraiment avec mon ordinateur sur la route.
1: Ça veut dire qu'à l'époque où on s'était vu, il était déjà euh, ouais. finalisé, non il, avait, euh, il était bien avancé quoi.
0: Il était. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que depuis, euh, on va dire. Euh, depuis 5-6 euh, depuis ans, ce qui se passe, c'est que j'ai énormément d'idées. Euh, j'ai la chance d'avoir énormément de, de petites idées et en fait je les je les capsule ces trucs là c'est j'en fais un, une petite une miniature je fais un morceau miniature de 30 secondes une minute voilà entre 30 secondes et une minute et je les laisse dans un coin de dans un coin de discussion et euh, ce qui s'est passé là c'est que quand j'étais en déplacement sur cette année 2022 euh, entre 2022 et 2023 j'ai euh, j'ai ouvert ce disque dur avec euh, ma centaine de petites, euh, de petites idées et, euh, et je les ouvrais les unes après les autres et puis euh, comme, un enfin, comme un producteur qui va choisir son son de snare j'écoutais les, 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 les morceaux puis dès qu'il y en a un qui m'aspirait j'y allais et puis je le terminais ou pas mais la plupart du temps maintenant j'ai réussis à terminer ces, ces petites idées que j'arrivais pas à terminer à l'époque où je les avais et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça que l'album, il a été créé. Et puis après, voilà, on l'a travaillé en, en résidence. Il n'y a rien de mieux que de le faire en vrai, quoi.
1: Je crois que le, le morceau d'intro, c'est... Euh, en tout cas, qui lançait l'album, c'est Fuck Yeah.
0: Non, est, il est en deuxième, mais c'est Vibing Inaï, celui-là, le premier, l'ouverture.
1: Bon, en tout cas, c'est Fuck Yeah qui m'a interpellé, parce qu'au euh, départ, quand j'avais écouté, j'ai... Bon, après, moi, j'étais dans la tonalité d'avant, donc il fallait que je mette dans la tonalité actuelle et euh, j'étais un peu euh, déstabilisé, déstabilisé parce que j'entends des, des 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 pianos des des comment on dit ça c'est des pianos non c'est pas un piano c'est euh, un clavier clavier euh, un peu électro house euh, de Detroit avec des des, des sirènes euh, qui me font penser un petit peu à, à des sirènes qu'avait utilisées euh, J.D.R. <rire> et euh, et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette mixture là, bizarre. <rire> et après, c'est marrant parce qu'après, et après, tu rentres, tu rentres dans le truc, tu dans le truc, et c'est un morceau que je joue, euh, que je joue, en tout cas pour moi, assez régulièrement parce que je trouve qu'il est audacieux et que finalement, il a il a, il a, il a, je sais pas, il a quelque chose ce morceau.
0: Mais si tu veux que je te parle un peu de ce morceau-là, il a été, euh, il a été finalisé dans un dans un van, quand j'étais avec Emile Londonien, pour aller de Strasbourg à Paris, pour aller jouer à leur concert de New Morning. Voilà, c'est ça la petite histoire, c'est qu'il a été terminé dans le van. Euh... Non, je l'avais fait dans le train, pour les rejoindre à Strasbourg, et l'ai terminé dans le van le lendemain. Euh... Euh... J'ai terminé dans le van le lendemain. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que après analyse de ce morceau-là, finalement c'est un espèce de « so what » parce que tu vois ce morceau, ce what, the ah, ouais. ben c'est un morceau qui est, euh, la structure de ce morceau-là, c'est un, un, un anatole, c'est ce qu'on dit en français, en, en anglais, c'est un reason changes, donc en fait, c'est une forme très arrêtée, euh, il y a A, A, B, A, euh, donc euh, c'est généralement un A de 8 mesures, donc il est doublé, ça fait 16, le B, il est 8, et le dernier A, il est 8. Donc, c'est 2 fois 16 mesures, grosso modo, 16 et 16. Et, euh, et ce qui se passe dans, dans So What, c'est que le A, il est dans une tonalité, et le B, il est mi-ton au-dessus. Et après, ça revient dans la tonalité de, de base. Et là, c'est exactement ce qui se passe, en fait. C'est pas exactement, c'est pas un A-A-B-A, c'est un A-B-A, juste. J'ai fait une petite, euh, petite sauterie, j'ai enlevé un A. Mais euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aussi le morceau est en 13 temps. Et ça, on s'en rend pas compte parce qu'on a la mélodie. Et quand tu chantes la mélodie, tu t es, t es juste pris dans la mélodie, tu, tu te rends pas compte, tu comptes pas les temps. Et en fait, c'est du 13 temps. Et j'étais trop... En fait, je m'en suis pas rendu compte. On a enregistré le morceau. Et même Zachary, le trompettiste, euh, pendant le studio, on parlait, et euh, tu sais, quand on fait le studio, on n'a pas encore les noms de, des titres par cœur, tu vois. Donc, du coup, on en parlait le soir, on repart, on disait, ah, le trestant, il était cool, là, il était bien, la version aujourd'hui. Et Zach, il était là, mais, mais les gars, c'est quoi le morceau qu'on a fait en trestant, tout ça Et en fait, personne ne se rend compte que ce morceau-là, il est en trestant. C'est juste que quand tu commences à chanter la mélodie, tu es directement happé dedans. Et tu ne te mets pas à compter sur tes doigts, tu vois. Et donc euh, j'étais trop fier de moi quand j'ai réalisé ça que je me suis dit en fait ah ouais en fait j'ai fait un espèce de so What des temps modernes.
1: À quel moment tu t'es dit tiens on va mettre ces sirènes
0: euh, Les sirènes, je t'avouerai que c'est une des euh, c'est une des euh, des marques de fabrique de Gauthier. On les doit à Gauthier ces sirènes. Il en fait plusieurs dans l'album d'ailleurs. Il en fait des plus soft. Il en fait des brutales comme celle-ci. Ah -ci. là elles
1: sont brutales ouais.
0: Et ici, elle est brutale et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a deux qui sont sim simultanées. Donc, il y en a une à gauche et une ah, à droite. ok, d'accord. Euh, il y en a une qui est haute et une qui est basse. Donc, elles sont deux fausses. Il y en a une qui est fausse juste haute et une qui est face, euh, fausse un tout petit peu basse. Et les deux mises ensemble, ça fait un truc. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que Gauthier m'a dit, j'aimerais bien mettre une sirène là, ça serait, ça serait bien. Je lui ai dit, ah ouais, trop bonne idée. En fait, je ne sais même pas si c'est lui qui a eu l'idée. Parce que je sais que lui, il a, si, si je l'écoutais, il en mettrait partout des sirènes. <rire> Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit que ce serait bien de mettre une sirène. Et je lui ai dit, par contre, tes accords, là, ils n'arrêtent pas de se transposer partout. Ça va être dur d'avoir une sirène qui, homogène. Qui, qui soit homogène sur tous les accords. Il dit, si, si, il y a une note qui fonctionne sur tous les accords. Parce que j'avais quand même pris le temps d'étudier les accords que j'avais écrits. Et euh, je lui dis, il y a une note qui sort, c'est le Do. Tu peux mettre ça sur tous les, sur tous les accords, ça va, ça va bien sonner. Par contre, ce serait bien de la faire un tout petit peu fausse. Comme, euh, comme ça, ça masque le truc. Comme ça, on n'a pas l'impression que c'est vraiment très tonal, que ce n'est pas vraiment une vraie, que pas une vraie note. En fait, c'est que ça fait vraiment sien, que ça passe vraiment sien. Et, euh, et oui, tu as raison, en fait, mais il y a... Y a Enfin, la sirène dans la, dans la musique électronique, on va dire, elle existe depuis la nuit des temps. Et comme tu disais, Jaguila aussi, lui il, avait, lui, il avait samplé des sirènes dans la rue, carrément.
1: Tu le disais déjà à l'époque, hein, tu disais que qu'il ne fallait pas se brider sur des mesures, même si tu étais, si étais un peu en décalé, ben ce n'est pas grave, si tu pas dans les codes actuels, que c'était toujours bien, c'était aussi ça, la créativité.
0: Oui, ben en fait, j'essaye, ce que je te disais avant, c'est que ce qu'il faut essayer à tout prix, c'est d'être libre. Voilà. C'est le, 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 le truc le plus dur quand tu es musicien. Et en fait, moi, j'ai la chance de pouvoir euh, me concentrer sur, ce, sur cette volonté de liberté parce que en fait, j'ai aussi toute une équipe professionnelle derrière moi qui m'accompagne. J'ai une équipe de management, j'ai un label, j'ai un publisher, j'ai un booker. Donc, toutes ces personnes-là, ils se, ils se mobilisent pour faire avancer le projet dans leur domaine à chacun, ce qui me laisse, moi, le temps. Euh, j'ai mis du temps avant de pouvoir déléguer tout ça, et puis avant de me sentir vraiment en confiance avec tous ces tous ses collègues, tous ses...
1: Interlocuteurs, euh, ses collaborateurs.
0: Ouais, tout, exactement. Tout, avec tous ses collaborateurs, ça m'a pris du temps avant de me sentir vraiment à l'aise et de faire pleine confiance. Parce que je suis pas de... Je ne suis pas de nature très confiante. Je, je, je prends vraiment beaucoup de temps à, avant de...
1: De te lancer euh,
0: avant de, ouais, avant de laisser confiance à quelqu'un, ah, oui, 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 oui. ça devrait être l'inverse. Hein, vraiment, quelqu'un quelqu de, de sympa te dirait l'inverse. Il te dirait « je te fais confiance d'entrée de jeu ». Moi, je ne suis pas sympa.
1: <rire> non, mais <rire> c'est parce que tu veux aussi, euh, quelque part, avoir un contrôle sur ta musique et sur euh, comment elle va évoluer. Quoi. Ça, je ça, pense exactement. que tu as aussi l'état d'esprit du, 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 de, de, de l'entrepreneur.
0: Ben, en fait, je pensais, je pensais pas, mais je crois que oui. En fait, je crois que c'est ça. Je crois que j'ai, j'ai un, un esprit d'entrepreneuriat. De, Maintenant que je me sens euh, bien entouré et, et confiant dans mon équipe, eh ben je, j'ai, j'ai capté, j'ai capté euh, là depuis que Stress Killer est, est en, depuis qu'on a commencé à créer Stress Killer, euh, j'ai capté qu'en fait le but du jeu dans, dans, dans ce métier-là, c'est d'être libre. Voilà. et de et de faire ce qu'on a envie de faire, et point barre en fait. Après, il y a quelqu'un qui est là pour le vendre. Après, il y a Miles qui est là pour, pour vendre ça aux, aux médias, pour dire euh, « Léon, il fait ci, il fait ça, nanana, faites des articles. » Le booker, il est là pour travailler, pour dire euh, « Léon, il fait ci, il fait ça, donnez-lui donnez des concerts, bookez-le.
1: » J'ai l'impression que tu as passé quand même un gap. Moi, de, 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 du, du, de mon regard extérieur, je, je sens que, et par rapport au, au moment où on s'était vu tes que ton questionnement, tes doutes, j'ai l'impression que là on arrive à, à une vraie évolution, que ce soit bien sûr musicalement parlant, mais même surtout d'un point de vue marketing et visuellement parlant. On entend plus parler de toi.
0: Ouais, euh, c'est une chance, et puis c'est. Euh, euh, effectivement, c'est une chance qui a été provoquée aussi, tu vois. Dans le sens où, euh, effectivement, maintenant, on a vraiment un, un soutien euh, implacable de certaines radios. Il y a des radios ils entendent parler de moi et disent « Ah oui, ok, on passe. » Même avant d'écouter le son, parce qu'on qu a créé un lien de confiance. Et euh, visuellement, je ne sais pas de quoi tu parles, si c'est visuel, si c'est le, 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 le graphisme ah qu'il y a ça, 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 des... ça c'est
1: la question d'après. <rire> <Okay. rire> À l'époque où j'ai commencé à, à te suivre, ouais. j'avais l'impression que c'était plus confidentiel. Okay. Et là, j'ai l'impression que l'audience s'est élargie. C'est mon impression.
0: Oui, oui, ben je pense que si, euh, c'est euh, naturellement ça s'est élargi. De par les concerts qu'on a fait, de par les, les pays qu'on a visités, les villes là où on a joué, il euh, y a un public qui s'est créé. Ça, c'est indéniable, et je suis trop fier de ça, c'est que finalement, il réussit, on a réussi à, faire, à, à créer quelque chose avec le public, un lien en tout cas, que ce soit au fin fond de l'ouest de la France, que ce soit au sud de la France, au nord, ben, il y a le nord-est qu'on connaît bien, mais le nord, le grand nord de France, on ne les a pas encore fait beaucoup, mais on y vient. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un noyau de, de, de public qui sont là et qui disent ah, je vous ai découvert à telle année avec deux stars, ou je vous ai découvert grâce à, à telle radio, nanana, et de mais de, il y a longtemps, de, il y a deux trois ans déjà. Et donc, euh, du coup, ce qui est génial, c'est qu'il y, y a un truc qui se crée avec le public et qu'à la fin des concerts, genre reparle. Enfin, des fois, j'ai la chance de pouvoir reparler aussi avec ces gens-là et qui n'avaient soit pas du tout vu le concert, soit vu le concert, mais il y a longtemps, et qui me disent, ah, mais c'est génial, on s'y retrouve, euh, on a envie de plus en plus de danser maintenant, c'est cool, continuez à faire ça. Donc, en fait, l'effet boule de neige, là, il fonctionne. Et, euh, et c'est génial. Et, euh, et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une volonté, il y a une stratégie derrière tout ça, euh, la stratégie... Euh, qu'on a fait, euh, enfin, je ne peux pas rentrer en, en détail. Bien non, sûr, bien pas, sûr,
1: après il faut garder comme les ficelles, les, 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 la magie, voilà. on, la, on la met de côté. On... Ça, c'est pour mais vous. Le
0: but, mais le but, euh, l'objectif qu'on avait depuis le départ, c'était euh, de toucher des publics euh, debout. Donc, les, les publics debout, c'est les publics de festivals, festivals de musique actuelle plutôt. Et, euh, et ce qu'on a réussi à faire, c'est réussi à s'immiscer dedans. Dans, dans ces milieux-là sans forcément être en, en tête d'affiche et tout ça, mais on réussit à, à, à toucher ces programmateurs et ces publics-là de, de, de musique actuelle bon, grâce aux showcases qu'on a fait, les divers, les divers showcases qu'on a fait. Bon, euh, quand tu fais un showcase, euh, malheureusement, on ne peut pas venir le faire à Strasbourg, hein, on fait un showcase à Paris. Voilà.
1: Euh, je sais comment, je comment ça désolé, se passe, les... un tout passe par Paris. Je...
0: Voilà, je, ça, je, suis, je suis désolé pour les gens qui, qui comprennent, qui comprennent qui comprennent pas ça. Moi au début je ne comprenais pas, maintenant j'ai capté que en fait ouais les professionnels Paris, ils sont à Paris. Paris, Paris, et... Paris. Voilà. Paris, Paris, Paris et, et moi, euh... moi personnellement Paris c'est pas c'est pas mon hein. Je J'y vais pas, j'y vis pas. J'ai essayé d'y aller il y a un moment, de... enfin pour y habiter. J'ai pas capté le truc, je n'y arrive pas quoi. c'est et donc, du coup, euh, mais par contre, c'est là où le business, ça se fait. Donc, euh, voilà, on fait des showcase à Paris. Les gens viennent nous voir à Paris. Et en fait, là, on a fait un showcase il n'y a pas longtemps au MAMA. Eh bien, ça nous a débloqué des dates, mais des dates de ouf. Des, je ne peux pas encore en parler maintenant, mais il y a des, il y a des tournées. Euh, que grâce au MAMA, on va réussir à partir euh, loin. On va, partir, on va réussir à faire des concerts euh, euh, dans des endroits où on n'aurait pas imaginé aller. Donc, c'est trop bien. Et ça, c'est euh, grâce, à, grâce à un showcase à Paris. Donc je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne comme ça, mais ça
1: fonctionne. Ben, ça. Voilà, à un moment donné, il faut pointer sa tête à Paris. C'est là où tu croises euh, d'autres personnes. C'est là où les gens te voient en vrai. Et euh, c'est là où tu fais la différence. Hein. Euh, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Mmh. Tu parlais de pochette tout à l'heure? Et c'est vrai mm -hmm. que là aussi, il y a une rupture. Parce que là, tout est en couleur c'est des ronds, ça, ça vient sur toi. <rire> les, les couleurs... Ça,
0: ça... T... vient sur toi. Non, mais, ah, le...
1: il... mais c'est vrai que les ronds, ils sont là, comme ça, tu les vois, j'ai l'impression qu'ils qu qu viennent vers les gens, et euh, ils sont présents, on va les voir. Et puis les couleurs, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont là, quoi. C'est une vraie rupture, ça aussi.
0: Ben, c'est une... C'est une vraie rupture où c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de contraste que les anciennes pochettes. Le contraste est beaucoup plus euh, prononcé et c'est ce que je voulais. En fait, euh, là sur sur ce graphiste, sur ce sur ce sur ce travail-là, Darkwork, on a fait euh, on a travaillé avec un nouvel nouvel artiste, Patchi. <cười> Patchi s'appelle. Son agence c'est SuperScript. et euh, il m'avait fait des propositions. Moi, bon, en fait, je lui avais parlé un peu du, de l'univers de, de l'album qui était, euh, selon moi, qui était relativement zen, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, cet album-là, Stress Killer, quand tu l'écoutes en entier, même si tu passes par des dynamiques hautes et des dynamiques moins hautes, euh, pour moi, à la fin, ce qui en résulte, c'est euh, une zénitude tu vois. C'est-à-dire que je me suis suffisamment excité sur Feu qui est, j'ai suffisamment dansé, j'ai suffisamment pris euh, beaucoup d'informations en même temps sur le morceau Stress Killer, parce que le, le solo de Clavier, il, est, euh, il, te, il, te, il te fait euh, maintenir en alerte. Mais il y a des morceaux qui sont euh, exutoires, comme Same Human, où là, il y a tout qui est, qui est, qui est fort, mais, mais tu lâches pas mal de, de, de trucs en toi. Et il y a des morceaux plus calmes, comme Something Inside, avec euh, Lauriccia où là, tu te poses euh, Clarity, le dernier morceau de l'album. Tu te poses complètement. Tu ne sais même plus ce que tu écoutes. Tu ne sais même plus c'était quoi l'album que tu viens de mettre. Si c'était du jazz. Si tu ne sais même plus. Tu écoutes Clarity et en fait, euh, c'est fini. Quoi, il se passe plein de choses euh, calmes. Et en fait, moi, donc, quand j'ai euh, pensé à cet album-là, je lui ai dit, bah, pour moi, c'est un album zen. Voilà, quand tu as terminé d'écouter, je veux du zen. Donc du coup, je l'ai orienté vers des patterns qu'on retrouve dans l'art japonais, dans l'art visuel japonais. Et, euh, et en fait, lui, au début, il m'avait fait une première proposition qui était euh, trop alambiquée. Pour moi, c'était alambiquée ce qu'il avait fait. Et je lui ai demandé, non, 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 reste sur contraste, quelque chose de contrasté qui s'entrechoque, parce que pour moi, il fallait... Euh, pour moi, c'est dans le, le... Pour moi, c'est dans, dans le... la confrontation voilà, dans la confrontation, enfin, pas dans la confrontation, mais il faut qu'il y ait un, une onde de choc pour qu'après, il y ait des ondes de repos, tu vois ce que je veux dire Donc euh, Et le et les couleurs fortes, c'est ce qui crée le contraste, c'est ce qui crée l'onde de choc. Et ensuite, le fait que le, le motif, il se répète et qu'il se il se déforme un peu, ça, c'est le, le fait que ce soit... Pour moi, c'est ce qui représente un peu le, le, le relâchement, tu vois encore une fois sur cet album là j'ai pas voulu mettre de photos dessus parce que j'ai beaucoup de mal encore avec euh, la photo de manière générale j'ai du mal à raconter une histoire avec une photo enfin je je, je suis peut-être pas assez cultivé en, en photo pour trouver euh, le bon photographe qui me raconte une histoire juste avec une photo tu vois pour moi une le graphique euh, est important le dessin est important c'est beaucoup plus euh, c'est comme, un, un euh, comme, comme si tu allais lire euh, un livre d'une histoire et que tu allais le voir en film. Il euh, y a beaucoup plus d'imagination euh, avec un livre. Et donc, du coup, c'est pour ça que je préfère. Pour moi, le, ce qui est dessiné, c'est le livre. Et euh, la photo, c'est le film, tu vois. Il n'y a, y a, y a plus de place à l'imagination. Donc, euh, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu continuer à travailler avec un graphique, quelqu'un qui fait du graphique. Mais du coup, je suis content que tu dises ça parce que ça veut dire que ça a fonctionné. Oui, oui,
1: oui. oui. Ça ne pas indifférent. Est-ce que tu peux euh, évoquer ou raconter un peu l'histoire de Idila featuring euh, Kog, KOG
0: KOG, KOG. du coup, je vais faire, euh, bah, je vais faire dans l'ordre. Ce morceau-là, c'est comme je disais avant, c'était une des petites capsules que j'avais dans mon ordinateur et que je ne savais pas comment la terminer. Euh, j'avais fait ça sur un clavier midi et c'est justement au studio chez ma mère que j'ai pu le terminer. Et là, je l'ai pu le refaire avec des vraies synthés. Et à ce moment-là, c'était euh, très house. Moi, j'avais fait un truc beaucoup plus house que ce qui se passe dans, le, dans la version album. La version album, elle est... Toujours house, mais elle est beaucoup plus saccadée comme euh, ce qui pourrait rappeler les, les rythmiques de J.D. là. En fait, J.D. Live, il avait inventé un style de batterie, tout le monde pourra en parler. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, J.D. là, il avait vraiment inventé un style dans le hip-hop. Et ce style-là, c'était le style saccadé. C'était le fait de ne pas avoir quelque chose de carré, c'est d'avoir un truc vivant, organique avec des machines. Et donc, du coup, euh, je suis trop content de ce que ça donne dans ce morceau-là parce que Arthur il a réussi à donner de la vie dans un truc qui est complètement euh, bouclé. C'est une boucle, mais qui est saccadée. Et en fait, euh, voilà, ce morceau-là, je l'appelle Aïdila parce qu'à la base, c'était un... Je voulais l'appeler Aïdila, genre I, plus loin, Dila. Genre, hé, hey, coucou, coucou là Après, je voulais pas... Euh, je voulais pas avoir la prét être prétentieux, tu vois. Je voulais pas dire ah, les morceaux comme j'ai dit là. Et euh, donc du coup, pour moi, c'était un idéal ce morceau-là parce que c'était euh, pour moi c'est le un des morceaux que je suis trop fier d'avoir composé parce que il mélange exactement tous les styles qui, qui me caractérisent Il y a du hip-hop, il y a de la house et il y a du jazz. Tous les, et tous les tous les morceaux, se met tous les styles se fusionnent parfaitement, je trouve, dans ce morceau-là. Parce qu'il y a le hip-hop, euh, bah déjà le fait d'avoir invité un, un rappeur dessus, un chanteur-rappeur. Euh, mais en plus de ça, il y a la, la rythmique, comme je disais, qui est très proche de ce que vous avez déjà dit là. Euh, donc, il y a le hip-hop, il y a la house music. Clairement, euh, le, les accords sont très house. Et il euh, y a le jazz, parce qu'il y a un super solo de clavier, un solo fatal de Gauthier Tooks dessus. Et, euh, et en fait... Euh, les trois styles se marient parfaitement et c'est pour ça que c'était un idéal pour moi. C'était c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'était que les les styles puissent euh, s'enchevêtrer les uns et qu'il n'y en ait pas un qui prédomine sur l'autre. Donc voilà, c'est pour moi c'était l'idéal et c'était un dommage à Djidilla un peu un peu masqué.
1: Ouais. Il est pas masqué, il est pas si masqué que ça, mais.
0: <rire> bah finalement, il est pas si masqué parce que tout le monde m'en parle de
1: C'est c'est pour ça que je t'ai pas de ce titre. Balance, bubble, violence, spiral, so tu penses avoir euh, réussi à bien négocier ton ton carrefour, ton carrefour euh, charnière.
0: Bah, sur ce titre-là, en tout cas, ouais. Sur Heidi, j'ai l'impression. Et je ne parle
1: même plus du titre. Là, je parle vraiment de, de, de ce troisième album. Et sûrement, je me dis que finalement, quand tu fais quelque chose, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a une analyse derrière, une stratégie, on va dire. Bah, il faut de toute façon une stratégie pour avancer. Ouais. Mais, mais est-ce que du coup, as, voilà, est -ce que tu, te, tu te dis que là, j'ai atteint plus ou moins les objectifs que je m'étais fixés Même si c'est le début
0: oui, bah alors, euh, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne en, en laissant beaucoup de, de, de zones d'imprévus de, dans ma vie. De, dans tous les choix que je fais de manière générale, je laisse beaucoup de, de, de place à l'imprévu. Et euh, jusqu'à maintenant, ça m'a porté de la chance. En, en fait, pour, pour, jusqu'à maintenant, les imprévus se sont transformés en chance, en, en magie. Tu vois En petite magie. Parce que je, je suis quelqu'un qui croit en la magie. Je ne crois pas forcément en Harry Potter avec les baguettes <rire> magiques. Mais je ne je que...
1: je voyais, je voyais, je voyais pas ça. Je voyais pas ça, hein. voilà. pas ça en tête. Voilà, je pense,
0: pense qu'il y a de la magie sur Terre et je pense que je pense qu'on n'est pas euh, on n'a rien acquis. On n'a rien d'acquis à nous sur cette planète. Il y a juste euh, on a juste la chance d'être là et de pouvoir faire quand ça nous plaît la chose qu'on fait. Tu vois. Donc du coup Jusqu'à maintenant, euh, j'ai rien euh, prémédité, tu vois. Quand je te parle de stratégie. C'est les stratégies de, de euh, les stratégies de développement du projet. Et donc, du coup, c'est de ça dont je te parlais, hein. Oui, mais moi, je, je pensais que tu me parlais plutôt de la musique.
1: Non, non, la on musique, même. je sais que la musique, elle n'est pas... elle est pas Vu, vu l'échange qu'on a...
0: Est la musique, elle n'est pas conscientisée. En oui, oui, oui,
1: ça, oui. j'avais bien compris. Mais ah, après, oui, bah... effectivement, on par, on, on, dans l'aspect développement et, on va dire, euh, marketing, à un moment donné, il faut quand même se poser et avoir une, une feuille de route, quoi. C'est ça que je voulais dire.
0: Eh bien... Euh... Eh bien, ou en tout cas, euh, ouais. Tu peux
1: mettre aussi je un pense... peu de magie hein, dans, ton, dans ton développement. <rire>
0: <rire> Mais je pense qu'il je pense que indéniablement, enfin, c'est que, que je le veuille ou non, il, y a, il se passe toujours, euh, il se passe toujours ça parce qu'en fait, euh, il y a dans les choix personnels que je prends, que ce soit privé ou professionnel, il y a toujours une zone, euh, ouais d'imprévu que je laisse par contre euh, je, si tu vas poser la même question à mon manager je pense qu'il ne va pas te donner la même réponse oui
1: euh, on est tous différents euh,
0: et après oui ouais. mais euh, du coup oui effectivement il y a une stratégie de je pense que lui en tout cas il... enfin, mon équipe manager ce n'est pas lui parce que c'est lui et elle j'ai deux managers Tiffen, euh, Tiffen et Thibaut j'ai la chance d'en avoir deux leur, euh, leur hashtag c'est TNT parce qu'il <rire> bref Et ouais en tout cas moi dans ma manière de voir les choses je ne conscientise pas ce qui se passe je sais juste euh, je sais juste de plus en plus justement de plus en plus précisément où est-ce que je veux aller voilà. qu'est-ce que je veux faire et qui, avec qui est-ce que je veux faire de la musique jusqu'à maintenant avec ce quintet là ça se passe parfaitement donc c'est sûr que ce projet là il va rester avec ces gens là En fait, tout à l'heure, je, je t'entendais dire euh, le jazz entre guillemets. Mais en fait, euh, ce qu'on fait, c'est du jazz. Ce qu'on fait, c'est du jazz. Et qu'est-ce que c'est le jazz Selon moi, euh, c'est euh, un vocabulaire personnel d'une personne euh, qui est euh, en lien avec une époque. Si tu regardes, si tu analyses ce qui se passe, c'est quoi le bebop C'est quoi le hardbop oui. C'est quoi le spiritual jazz ouais, ouais. Qu -ce que c'est vrai qu'il y a eu des... des croisements. Ça veut rien dire le spiritual jazz le spiritual jazz c'était quelqu'un qui avait euh, il a été il a été insufflé par Coltrane mais Coltrane il a fait en fait il a insufflé tous les styles de jazz mais le spiritual jazz si tu regardes bien précisément c'est Coltrane qui avait une pensée pour l'humanité il voyait il sentait ce qui se passait sur la terre entière et il se disait oulala là là, il faut qu'on joue pour l'humanité et point barre en fait c'est ça le spiritual jazz c'est quelqu'un qui joue pour le pour le pour le reste du monde et euh, et nous, ce qu'on fait avec ce quintet-là, c'est ma musique, mais c'est notre langage. Et voilà, en fait, ce langage-là, c'est des sirènes, c'est des sons électro, c'est des beats euh, hip-hop. Et ça, ça vient de nous, en fait. Et ça vient, ça vient de l'environnement et de notre époque, de tout ce que nous, on a... Les concerts qu'on est allés voir, euh, les CD qu'on a achetés, les, la musique qu'on écoute, euh, et tout ça, c'est devenu notre ADN et c'est devenu notre jazz. Donc, en fait... Ce qu'on fait, c'est du jazz. Ouais, ok. Ouais.
1: Non, mais moi, j'avais dans cette... Euh, quand je disais jazz comme ça, ouais. j'étais dans, dans un certain cadre, tu vois.
0: Ouais, ben c'est vrai qu'il y a du jazz. Euh, il y a encore des gardiens du jazz, tu vois. Mais ça, c'est pas le jazz. C'était déjà plus le jazz quand les gens qui avaient inventé ce jazz-là l'ont fait, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si t'étais capable de dire euh, Miles Davis, c'est plus du jazz. Tu vois, dans le sens où Miles, il a fait tous les styles. Il a fait des 50, à... il est mort en 91, Miles. Et euh... donc, euh, c'est comme si les gens ils pouvaient dire, Miles, euh, en 69, c'est plus du jazz. Avant, c'était du jazz, en 69, c'est plus du jazz. Ben non, c'est son jazz c'est ce que lui il a voulu faire c'est ce que lui il entendait il a rencontré euh, Betty Davis je crois ben, il a rencontré cette nana là elle lui a dit mais gros viens je t'emmène faire des concerts de, de rock euh, ça va te dépoussiérer un peu tu, vois. tu vas voir tes poteaux et il a il est allé voir les concerts il a, il a vu ça il a dit ah ouais mais en fait euh, moi je peux faire ça aussi et du coup il a mis sa trompette dedans et ça, ça en a fait un nouveau jazz les gardiens du jazz c'est très bien qu'il en existe c'est important qu'on ait des musées tu vois c'est important qu'on ait des musées euh, vivants tu vois les musées, c'est important. C'est ce qui nous rappelle l'histoire. Ça concerne de, bien sûr
1: l'histoire.
0: Rappelle l'histoire de notre culture, des cultures. Donc c'est important qu'il y ait des gardiens de des gardiens de la galaxie, tu vois. Mais c'est important qu'il y ait aussi des nouvelles choses, des nouvelles choses qui se passent. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je dis en fait euh, il y a des gardiens et il y a des gens qui font du jazz.
1: Et d'ailleurs, euh, tu parlais de Miles Davis, ça me faisait penser à bon, ce dernier projet qu'il n'avait pas réussi à terminer, mais c'était Easy Mobile qu'il avait terminé avec euh, du Bob Song là. L'album, avec le mélange rap et, et jazz classique, quoi, entre guillemets. Et voilà, Donc ça me faisait penser effectivement des carrefours. La confiance, elle en est où Le, le, le... Graduellement, la confiance, elle monte ou tu en es toujours au même niveau Plus les, les choses avancent pour toi et plus cette confiance, elle, elle s'amplifie, non
0: ben J'ai la chance d'avoir des des proches qui me gardent les pieds sur terre. ouais, Parce que je pourrais... Il ben, y a ça aussi, puis il y a aussi le compte en banque, un hein, point barre. Hein. Le compte en banque, il ne fait pas perdre confiance. Hein. La... La... <rire> il ne faut pas prendre la grosse confiance non plus. Hein. C'est la sonde. Dit... <rire> tout à fait, là, quand même. Hein. Je garde confiance en mon projet, en mon projet. Euh... Des personnes que je continue de rencontrer, parce que c'est bien, parce que je fais encore des nouvelles rencontres. Mais du coup, il va y avoir des trucs qui vont se faire dans le monde électro. Et là, j'ai rencontré des super musiciens. Roger Raspail, qui est un percussionniste qui a joué beaucoup sur des albums de Heavenly sweetness c'est un gars qui a accompagné beaucoup de super musiciens. Et en fait, voilà, j'ai un... plein de projets. En fait, j'ai déjà un album qui est enregistré avec des gens de Genève. Est enregistré on n'a plus qu'à le mixer le masteriser et l'envoyer euh, et trouver un trouver quelqu'un avec qui le faire en fait j'ai plein de projets déjà qui sont en cours euh, et, et c'est grâce à des rencontres que j'ai fait récemment euh, et qui m'ont permis de aussi euh, m'affirmer en tant que compositeur de manière générale c'est à dire que là euh, moi ce que j'ai peur c'est qu'on me caractérise comme euh, qu'on m'estampille, me, qu tu vois, qu'on m'estampille. Ah, Léon Fall, jazz électro. Ben non, en fait. Euh, Léon Fall, musicien, tout court. Musicien, producteur, saxophoniste à la rigueur. Je ne suis pas chanteur, mais je suis musicien, producteur. ah ouais, mais tu sais, en fait,
1: tu sais que le problème en France, est, de toute façon, de manière générale, c'est qu'on euh, est toujours obligé, quelque part, de mettre des étiquettes pour essayer de, de mettre un repère. Je sais. Je sais,
0: mais moi, qui viens d'une famille qui n'a pas mis beaucoup de critères, on n'a jamais étiqueté les, les gens ou les styles ou, ou les trucs dans ma famille, en fait. Et moi, quand j'ai commencé à consommer de la musique, c'était des CD piratés. Donc, du coup, sur les CD, il n'y avait même pas la pochette, c'était juste des, des boîtiers de CD tout, tout pourris. Et il y avait des MP3 du Sud. Donc, des fois, des fois, il y avait quatre ou cinq albums sur le même CD. Et euh, moi, je ne savais pas ce que j'écoutais. J'écoutais euh, de la folk, j'écoutais de Nelly Young, j'écoutais euh, euh, Fela, j'écoutais euh, Miles, euh, Eric Dolphy, j'écoutais du free jazz, des trucs, machin, et je ne savais pas ce que j'écoutais. Et je savais juste si ça me plaisait ou pas. Je savais que le troisième morceau du deuxième album qu'il y a sur son MP3, il y a un super solo de guitare. Et après, je revenais en arrière, je savais que là, il y avait un super solo de guitare, de saxophone. Là, j'aimais bien l'intro parce que la batterie, elle était un peu bizarre. En fait, j'ai compris après plus tard que c'était juste du hip-hop let-back. Et, et en fait, tu vois, j'ai consommé la musique sans mettre d'étiquette de, dessus. Je pense que c'est pour ça que la musique, quand elle sort de ma tête, elle n'est pas, pas facile à mettre au monde parce que justement, elle fusionne énormément de codes différents et qu'en et qu en fait, il faut juste la laisser partir. Il faut juste... Ah ouais, ça ressemble un peu à de l'afrobeat, ça ressemble un peu... Enfin, c'est un peu euh, des tendances, enfin, des... des Sonorité afro, on pourrait dire, tu vois, genre sur le morceau qui s'appelle Vibing Inaï, il y a une ligne de basse qui est... Elle pourrait être un peu latino, mine de rien. Et finalement, le thème que Zach a proposé par-dessus, il est plus afro-futuriste, on va dire. Il serait plus rattaché à la musique que pourrait faire Born Boy, tu vois. C'est un peu des thèmes euh, comme ça, jolis, euh, très modal, très modaux. Et, euh, et en fait, c'est une fusion de styles. Et euh, si ça, tu commences à mettre des étiquettes dessus, tu perds, tu perds la boule, en fait. Tu es en studio, tu fais un morceau qui est à la fois un mélange de l'électro, de la funk, du afro, du latino. Ça n'a plus aucun sens de dire ça. On fait de la musique et en fait, euh, on va jusqu'au bout de l'idée. L'idée, elle nous dicte d'aller là, on va là. Et après, si les autres, ils veulent l'analyser, ils l'analysent. Mais moi, je veux pas mettre d'étiquette dessus. Et en fait, j'aimerais bien qu'on ne me mette pas d'étiquette sur moi, parce que j'ai envie d'être libre de pouvoir proposer un jour un album en duo ou en trio, et que les gens ne soient pas perdus, tu vois. Pas forcément qu'il y ait toujours besoin d'avoir un synthé, une grosse ligne de base, une grosse drone bien mixée. En fait, il faut que les gens, ils soient euh, plus légers et que et qu'en fait, euh, tu as le droit de passer d'un album solo, en quintette, en trio, avec une voix, sans voix, avec euh, un orchestre, avec des violons, des cordes. Je sais que c'est important de mettre une étiquette en France parce que c'est comme ça qu'on l'a toujours fait, mais euh, en fait, on peut aussi désapprendre à faire ça.
1: Je vais te donner une série de mots que, que tu as évoqué et tu me diras en quelques mots, en quelques phrases à quoi ça te fait penser le premier mot c'est le langage
0: ben, en tout cas le euh... ben, langage c'est euh, une discussion, c'est une communication entre des euh, êtres vivants euh, le langage il n'existe pas je pense euh, chez les micro organismes il existe dans les, les êtres humains et euh, les animaux et en fait, c'est un moyen de, de faire circuler une énergie, le langage. On t'envoie quelque chose, tu reçois quelque chose d'autre, et c'est comme ça qu'il y, 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 y a un circuit électrique qui, qui est en train de se faire, une énergie qui, qui se diffuse. Voilà. Et nous, on est en train de créer notre propre langage avec le
1: quintet. Spirituel
0: Spirituel, c'est euh, pour moi une nécessité. La, la spiritualité, euh, on en a besoin, l'humanité en a besoin. C'est quelque chose qui... Euh, euh, c'est accepter, accepter de ne pas avoir euh, le, le contrôle, le plein contrôle. La spiritualité, c'est de laisser de l'espace à, à, la, à, à quelque chose qu'on qu ne peut pas concevoir et qu'on n'arrive pas à concevoir. C'est d'accepter qu'en fait il y a de la magie. Et c'est ça.
1: Justement, le, le dernier mot c'était magie. <rire>
0: <rire> ben, la magie c'est lié à la spiritualité, c'est lié, à, lié à, à les miracles. Le miracle, la magie, euh, c'est depuis, euh, depuis l'ère de notre humanité. C'est des mots qu'on utilise, c'est des mots qu'on a écrits même. Les... Dès qu'on a commencé à écrire, on a parlé de miracles, on a parlé de... On ne parle pas de magie, parce que la magie, ça fait peur. Mais en fait, euh, c'est intimement lié, selon moi. Accepter euh, la magie, c'est accepter qu'il puisse se passer un miracle.
1: Voilà. Le mot de la fin, ça serait quoi <rire> Euh, le mot de la fin de l'émission, tu dis Oui, 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 oui hein, parce que c'est juste de l'émission, hein. la vie continue. Hein.
0: <rire> le mot de la fin, euh, soyez curieux et, euh, et n'ayez pas peur. Hein, voilà. Soyez curieux d'écouter les autres, d'écouter de la musique, d'aller voir de la musique, d'aller voir des choses que vous... Euh, penser, ne pas forcément aimer, même si vous pensez, même s'il y a une infime partie de vous qui vous dirait euh, « Ah, j'ai peut-être envie d'y aller. » Ben, allez-y. Il faut y aller. Il faut suivre sa curiosité. C'est important de suivre ce que notre corps, il nous dit à l'intérieur parce que des fois, il nous mène sur des super pistes. Donc, voilà. Écoutez-vous. Quand il y a une petite dose de curiosité, il faut foncer. Ça veut dire que ça va être un bon moment. Peut-être que vous allez faire une bonne rencontre. Peut-être que vous allez voir le concert de votre vie. Peut-être que votre vie, elle va changer en bien.
1: En tout cas, je te remercie d'être, euh, je ne vais pas dire passé, mais en tout cas d'être là, sur Stay Tune, en visio.
0: J'aurais bien aimé être avec toi, en, en vrai, mais... Euh, on trouve des solutions. Manger, manger une bonne Flamingue Cucheux et boire Oui, bière, oui, euh, oui. En...
1: Tu sais, je suis aussi sur Paris, je passe aussi sur Paris, tu vois, mais, mais oui, 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 pourquoi pas, pourquoi pas. Mais en tout cas, euh, bravo pour cet album. Il tourne, il tourne bien chez moi. Ben, merci à toi, en tout cas, et je te souhaite plein de bonnes choses, et je te dis à très vite. Salut.
0: Allez, ciao les